0: El evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 8, versículos del 14 al 21. Dice así, Se habían olvidado de llevar algo de comer y solamente tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió, Miren, cuídense de, de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes los discípulos comentaban entre sí que no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Cuando repartí los cinco panes entre cinco mil hombres ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? ellos contestaron doce y cuando repartí los siete panes entre cuatro mil ¿cuántas canastas llenas recogieron? contestaron siete entonces les dijo ¿todavía no entienden? palabra de Dios te alabamos Señor Señor Jesús los hermanos, que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres. Hace poco una persona platicaba cómo es que se había extraviado su teléfono. Resulta que esta persona tenía cosas que hacer, así que le dejó el teléfono celular a sus amistades para que se lo cuidaran. Sus amistades se preocuparon, sí, pero solamente por sus cosas y no le dieron mayor atención a aquel celular que les habían encargado. Estamos hablando de adolescentes. Estos adolescentes que pues no son responsables, muchos de ellos no tienen preocupación de las cosas de los demás. Y a veces esa mentalidad no se supera. Solamente miramos lo que nos preocupa en el momento. Y solamente en algunos casos las cosas personales. Las cosas de los demás pareciera ser que nos... No son tan importantes. Muchas veces nosotros no entendemos las cosas. Tampoco los discípulos lo entendían muy bien. No entendían la enseñanza, no entendían el mensaje, no lo asimilaban. Jesucristo está hablando de una cosa y ellos salen con otra. Es ahí donde podemos aprender de esto. ¿Cuántas de las veces no hemos sido pacientes con las personas porque no entienden a la primera? Y nos desesperamos, gritamos, ofendemos, lastimamos, dañamos a los demás. Porque no agarran las cosas cuando son tan obvias, tan claras, tan, tan directas y, y los demás no las entienden. Analicemos nuestras conductas. ¿Cuántas de las veces no te has enojado con los demás? Porque no agarran la onda a las cosas. Y a lo mejor los has maltratado, a lo mejor los has ofendido. En el Evangelio no es tanto que Jesús ofenda, pero sí les cuestiona. Y también eh, puede ser que no asimilaron el mensaje porque estaban distraídos, porque a lo mejor ven lo que quieren ver o entender lo que quieren entender y no entienden el mensaje. Jesús en este pasaje del Evangelio eh, le reclama... ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Tienen tan cerrado el entendimiento? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Y oídos y no oyen? ¿No se acuerdan? Y ya viene aquí el reproche. Porque hay una distracción. Los discípulos tardaron en comprender el mensaje. Incluso... Llegó el momento de la crucifixión y ellos todavía no lo entendían. Llegó el momento del dolor, del sufrimiento e incluso la resurrección y todavía no lo entendían. Tuvieron que esperar algo de tiempo para poder comprender el mensaje. Cuando lo comprendieron fueron capaces de entregar su vida. Nosotros ya comprendemos el mensaje cristiano. Nos ha costado y yo pienso que también te ha costado más si vienes de ambientes que son de cultura, son de estructuras familiares, ¿por qué no? machistas, estructuras familiares que son posesivas, que son altaneros, que traen esas cosas que no son gratas, que no son buenas, que no son saludables y a lo mejor también tú te desesperas porque quieres que cambien de la noche a la mañana. Hay cosas, pues a las que les damos demasiada importancia, pero en realidad hay algo que sobresale. Fíjate la situación. Ellos no llevaban comida en la barca, pero eh, acababa Jesús de darles de comer a muchas personas, miles de personas. Jesucristo había dado de comer y ellos se suben a la barca, Jesucristo antes, en los versículos antes, ya había emprendido la huida con aquellos fariseos que todavía le piden otra prueba después de que ya había hecho la multiplicación de los panes. O sea, ¿qué otra prueba quieres? ¿Qué ¿Quieres? ¿Qué? Y, y por eso solamente suspiró profundamente y se subió a la barca junto con sus discípulos y llevan solamente un pan, no hay más. Los fariseos ya habían cuestionado a Jesús, le querían tender una trampa, habían discutido, puede decirse entonces que Jesús va airado, va un tanto molesto por esa actitud, por esa forma de ser y más de aquellos que tienen que compartir la palabra, tienen que dar a conocer la palabra y ya lo han cuestionado y por eso está así y con lo del pan, y Jesús les da esta recomendación, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Está diciendo, no sean por favor como esos, no se comporten como esos, no caigan en lo mismo que esos, porque está utilizando la analogía de la levadura. Ya en otro momento hemos escuchado que Jesús hablaba con parábolas y no decía, dice, nada sin parábolas. Es decir, está utilizando en muchos de los casos la analogía y aquí utiliza la analogía. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, de aquello que se contamina, que se, se traspasa a los demás. No vayan a ser ustedes igual. Los discípulos no entienden, piensan que se está refiriendo al pan y, ¿y ahora cómo si nomás llevamos un pan y, y empiezan ahí a enfocarse en algo que les preocupa a ellos. ¿A ellos qué les preocupa? Que no llevan pan. A Ellos no están enfocándose en lo que Jesús se está enfocando. Y ahí viene también otro cuestionamiento que planteo, el cuestionamiento de Jesús ¿Es el mismo cuestionamiento, el mismo enfoque que tengo yo? ¿Qué es aquello en lo que pone su atención Jesús? ¿Qué es lo que quiere que nosotros asimilemos en la vida? ¿Será que nosotros nos estamos enfocando en otras cosas? ¿Nuestras preocupaciones son de otro tipo? Ponía el ejemplo de estos adolescentes o estas adolescentes. Una de ellas... Dejó su teléfono, era su preocupación, no podía tenerlo, se los encarga a sus compañeras y estas compañeras pues le dijeron sí, pero al final de cuentas ellas se preocuparon solamente de sus cosas, dejaron ese celular, se retiraron de ahí y cuando llegó la compañera pidió su celular y todas comenzaron ahí a echarle la bolita a una a otra sin asumir lo que vendría a ser una responsabilidad... pues ahí se quedó... ¿por qué? porque no nos preocupa tu celular... acá también sucede algo así... Jesucristo está preocupado... por la actitud negativa... tóxica... si tú quieres de los fariseos... de los maestros de la ley... y quiere darles esa moraleja... esa reflexión a los discípulos... cuídense de la levadura de esos... de la levadura de Herodes... de los fariseos... Y ya después comienzan los discípulos en el versículo 16 a comentar entre sí que no tenían pan, nomás tenemos uno. ¿Y qué, qué les preocupaba a ellos? A ellos les preocupaba el pan, ellos no estaban preocupados por las cosas de los fariseos y de las actitudes, no, el pan, el pan es lo más importante ahorita para nosotros. En ocasiones pasa lo mismo con los matrimonios. De repente suceden muchas discusiones. Porque hay más preocupación en lo material y no se dan cuenta que lo principal es la unidad, es la cercanía, es la caridad, es el amor. Y por ahí pueden darse cierto tipo de discusiones, que ya no hay dinero, que a lo mejor algunas cuestiones materiales hay que pagar esto, hay que pagar aquello, comienzan los gritos, comienzan los reclamos. Comienza la discusión, comienza la pelea y por cosas que son efímeras, pasajeras, materiales, comienzan a pelear, a separarse, a maltratarse y como se maltratan comienzan a distanciarse y al distanciarse pues se dividen y comienzan eh, los procesos mentales de separación, de mejor me largo, yo no permito que me grites y... Se les olvidó lo principal. ¿Cuál es lo principal? Vamos a solucionar esto juntos. Vamos a buscar soluciones. No No vamos a solucionar esto reclamándonos, echándonos en cara. También pasa lo mismo que sucedió con estos discípulos. Jesús preocupado por la actitud de esos fariseos que empezaban allí a echarle en cara. Y cuídense de la levadura, le dice a sus discípulos. Y los otros preocupados por el pan, sus preocupaciones... Entiendo, cada uno tiene preocupaciones diferentes, pero hay que reflexionar y hay que analizar cuál es lo fundamental en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es lo principal en tu vida? Yo tengo que analizar la mía. ¿Cuál es lo principal y lo fundamental en mi vida como misionero, como religioso? Tú tienes que analizar en tu vida si eres soltero, o si estás casado, ¿cuál es lo principal? Si sí, hay problemas, pero te enfocas y te obsesionas o estás totalmente enraizado en aquello que no es lo principal. Y es que tenemos los ojos cerrados, no vemos también los oídos, tenemos cerrado el entendimiento. Ya otras tantas veces he compartido aquel cuento que pues, es muy claro sobre lo que nos preocupa y aquella señora del cuento se acercó a una cueva entró a la cueva miró los tesoros llevaba a un niño y comenzó a juntar las riquezas y escuchó una voz que le decía que tomara lo principal porque se iba a cerrar la puerta y esa mujer se preocupó por juntar todo el oro posible y cuando se estaba cerrando la puerta salió corriendo y no se acordó de lo principal. Cuando ya estaba afuera y la puerta se cerró, pues se quedó el niño adentro. ¿Qué era lo principal para aquella mujer? Pues sin duda era su hijo. Pero en ese momento se preocupó más por las cosas materiales. Aquí los discípulos se preocuparon más por el pan, por la comida. Y Jesús está hablando de otras cosas. No, no sean como ellos. No, no se comporten como ellos ¿cuántas de las veces no malinterpretamos nosotros el mensaje claro de la vida pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros pensamientos ilumine nuestras metas nuestras palabras para que no nos desenfoquemos de lo principal por ahí encontré una frase que me gustó mucho ojalá que lo que tienes cerca no lo extrañes cuando lo tengas lejos, por no saberlo cuidar, porque te enfocaste en otras cosas que sí necesitaban atención, pero no había necesidad de maltrato, de rechazo, de humillación, porque esas no eran las maneras de poder solucionar esos problemas. A veces ya no se puede dar vuelta atrás y cuando se han cometido graves errores, lo único que toca es asumir las consecuencias y pedir perdón de todo aquello en lo que hemos fallado. Dejemos nuestro corazón abierto a la luz del Espíritu Santo para que Él nos guíe por el sendero de la justicia, de, lo, de la rectitud y que podamos ver con claridad qué es lo principal en nuestras vidas. Hay algunos matrimonios que se han disuelto porque... El esposo tiene un, un enfoque diferente al de la mujer. De repente se dejó llevar más por la lujuria. La mujer tenía otra visión y comenzaron los conflictos. Muchas cosas que hemos perdido en la vida por falta de claridad en nuestras ideas y en nuestros pensamientos. Que Dios nos conceda fortaleza para que podamos ir a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Palabras la luz